0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mittlerweile in der neunten Folge angekommen und die WM steht vor der Tür. Noch circa 20 Tage und dann geht's schon los. Und die DFB-Frauen sind dementsprechend mitten in der WM-Vorbereitung. Letzten Sonntag war auch das erste von zwei Testspielen in Offenbach, hat Deutschland-Vietnam empfangen. 2 zu 1 ging's aus. Ja, ist noch ausbaufähig, die Leistung, aber es war auch schon viel Schönes dabei, wirklich viele Ideen, die zwar noch nicht so einstudiert gewirkt haben, dass die bis zum Ende hinauf funktioniert haben, aber zumindest waren die Ideen schon mal da. Gute Spielzüge gab es auch und ähm, ja, trotzdem wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen, wenn Merle es nicht das gemacht hätte, was sie eben so im Tor macht. Ähm, war aber ja auch ein Spiel zum Ausprobieren. Die Startelf wurde einmal komplett umgekrempelt. Dafür gibt es ja eben auch Testspiele. Aber darum geht es heute eigentlich gar nicht in der Folge. Ich dachte mir, passend zur aktuellen Zeit geht die Folge heute um äh, die WM-Historie, der allgemein, also wie das alles so angefangen hat, aber vor allem auch, was die DFB-Frauen bisher ähm, bei WM so veranstaltet haben. Daher, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's! Die WM der Frauen gibt es offiziell seit 1991, also zumindest die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, wie sie vollständig heißt. Das war den Frauen aber um einiges zu spät, verständlicherweise, so dass ab 1971 immer mal wieder so inoffizielle Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Natürlich leider ohne Förderung oder Finanzierung, also mussten die Spielerinnen das Geld häufig selbst für ja, Reisen und so weiter aufbringen. Und äh, ja, eine dieser WM's war zum Beispiel im Jahr 1981, als der SSG 09 Bergisch Gladbach für Deutschland antreten durfte, schrägstrich musste, weil es halt nicht wirklich eine Nationalmannschaft gab. Ähm, der DFB hatte den Frauen ja das Fußballspielen zwischenzeitlich verboten und 1981 war halt die Förderung noch nicht so auf dem Level, dass äh, man da zu einer Weltmeisterschaft hätte fliegen können. Das hat sich dann auch erst mit den Erfolgen von Bergisch Gladbach in den 80ern geändert. Ja. Auch immer wieder schön zu lesen mit dem Verbot. Naja, 1988 gab es dann aber den Schritt, der später dann zur richtigen Weltmeisterschaft geführt hat. Die FIFA hat nämlich das FIFA-Frauen-Einladungsturnier veranstaltet, was dann halt so der Vorreiter der WM war, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Genau, und dann ging es 1991 richtig los. Die erste Frauen-WM, ausgetragen in China mit Weltmeister USA. Und seitdem findet die WM wie üblich alle vier Jahre statt. Das heißt, bis jetzt gab es acht Weltmeisterschaften, allerdings nur vier Weltmeisternationen. Äh, USA, Norwegen, Deutschland und Japan. Die USA hat sich den Titel insgesamt viermal geschnappt. Zuletzt 2015 und 2019. Davor 2011 sind sie Vizemeister geworden. Also die USA ist da ganz weit vorne. Und die sind neben Deutschland auch die einzige Nation, die Doppelweltmeisterinnen vorzeigen kann. Einmal in den 90ern und eben auch einige Spielerinnen von 2015 und 19 und davon sind auch noch ein paar tatsächlich bei dieser WM dabei. Also wer weiß, vielleicht wird es ja der Dreifacherfolg. Bei den DFB-Frauen gibt es auch ein paar Spielerinnen, die den Titel zweimal gewonnen haben, aber dazu später mehr. Ja, wie haben die DFB-Frauen denn so bei Weltmeisterschaften abgeschnitten, beziehungsweise was ging da eigentlich so ab? Fangen wir 1991 an. Erste WM, wir erinnern uns kurz, eine Nationalmannschaft, die man auch als solche bezeichnen kann, gibt es noch nie allzu lange. Und Deutschland hat trotzdem direkt den vierten Platz erreicht. Ist doch gar nicht so schlecht. Da ging es übrigens im Spiel um Platz drei gegen Schweden. Also der Dauerkonkurrent Schweden ist dann eben auch seit Anbeginn Konkurrent. Weiter geht's 1995, da hat man direkt noch eine Schippe draufgelegt und ist bis zum Finale durchmarschiert, hat dann aber leider gegen Norwegen verloren, also wurde es nur der zweite Platz. Weitere vier Jahre später, 1999, ist man dann äh, schon im Viertelfinale rausgeflogen. Allerdings auch gegen den späteren Weltmeister, USA, ist dann vielleicht nicht ganz so bitter, wenn man gegen den späteren Weltmeister rausfliegt. Äh, Und 2003 war es dann endlich soweit. Deutschland wurde Weltmeister in den USA und gegen Schweden, da haben wir es wieder. 2 zu 1 mit Golden Goal von Nia Künzer. Nia Künzer ist wahrscheinlich heute auch oder... Ja, sogar er als ARD-Expertin bekannt. Aber vor 20 Jahren hat sie Deutschland eben zum WM-Titel geköpft. Und äh, wo wir gerade von vor 20 Jahren sprechen, letzten Sonntag beim Spiel gegen Vietnam in äh, Offenbach, waren einige der Weltmeisterinnen von 2003 im Stadion zum 20-jährigen Jubiläum. Also von Birgit Prinz über Sandra Smisek und... Tina Teune war da und Silvia Knight, also die damaligen Trainerin bzw. Trainerin und Co-Trainerin, äh, die waren auch da. Ja, also eine sehr schöne Geste, wie ich finde, dass äh, die sich da nochmal haben feiern lassen können und gleichzeitig gezeigt wird, dass man da zusammenhält und unterstützt und dass alles irgendwie ja was Größeres ist an dem alle, also die ehemaligen und äh, auch die heutigen Spielerinnen natürlich mitwirken. Genau, also 2003 sind wir Weltmeister geworden und 2007 ging es genauso weiter. In China allerdings diesmal überragendes Turnier gespielt, wirklich, ohne ein einziges Gegentor. Dazu gibt es ja auch einen sehr schönen und äh, unterhaltsamen Film, wie ich finde, heißt Die besten Frauen der Welt. Ich meine, stimmt ja auch zu dem Zeitpunkt. Also sehr schöner Film, kann ich nur empfehlen, falls ihr den äh, irgendwo sehen könnt, äh, schaut ihn gerne an. Also 2007 in China den Titel auch nochmal abgeräumt und aus diesem Zeitraum kommen dann eben auch die deutschen Doppelweltmeisterinnen. Ja, und äh, dann sind wir schon im Jahr 2011, das heißt Heim-WM. Das war auch die erste WM, die ich dann so bewusst mitbekommen habe. Also zum einen vom Alter her, aber natürlich auch, weil die in Deutschland war und das erste Mal irgendwie Medieninteresse da war und Frauenfußball in den Medien auch mal präsenter war. Allerdings war das Turnier dann nicht ganz so erfolgreich leider. Also so ein richtig gutes Spiel war da meiner Erinnerung nach nicht bei. Ich glaube, das war irgendwie eine ganz ungute Mischung aus zu viel Druck, dann auch durch diese ganze Medienpräsenz und eben die Chance, die einem da vor die Füße gelegt wird und dass sich seit der letzten WM einige Nationen echt stark verbessert hatten. Mir kam das irgendwie so vor, als hätte man den Zeitpunkt so ein bisschen verpasst, aufs nächste Level zu gehen und dass man sich so ein bisschen auf dem Erfolg ausgeruht hätte, in Anführungszeichen. Also so nach dem Motto, Weltmeister wird eh nur USA oder Deutschland und ja, Brasilien könnte auch noch irgendwie gefährlich werden, aber da hat sich eben bei den anderen Nationen einiges getan Und dann hat Japan eben plötzlich den Pokal in den Händen gehabt. Also Heim-WM 2011, Japan ist Weltmeister, etwas überraschend und Deutschland fliegt schon im Viertelfinale raus, zwar auch gegen Japan, also ja wieder den, den späteren Weltmeister, aber trotzdem doch recht überraschend alles insgesamt. Ja und das hat dann auch eher so die holprige Zeit eingeleitet. 2015 bei der nächsten WM wurde es der vierte Platz und 2019 ist man im Viertelfinale ausgeschieden. Also das hat dann auch nochmal gezeigt, dass die Weltspitze zum einen viel enger zusammengerückt ist, aber zum anderen eben auch, dass sich die Fußballgrößen dann doch weiterentwickeln können, weil die USA hat dann eben zweimal den Titel abgeräumt, 2015 und 19. Ja, und in Deutschland gab es dann eben auch ein paar Wechsel im Trainerstab und Umstrukturierungen, ja. Und man hat ja auch nicht durchgehend schlecht gespielt, das wollte ich auch noch mal klarstellen. Also 2016 bei den Olympischen Spielen Gold holen, Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht erwähnen, was das für eine krasse Leistung ist. Aber eben diese Aufwärtsbewegung und dieses Wachsen ist meiner Meinung nach erst wieder so seit zwei, drei Jahren da und ist zwischenzeitlich eben etwas auf der Strecke geblieben. So, und dann wären wir auch schon bei der diesjährigen WM. In circa 20 Tagen geht's los. Das ging dann mit dem Warten doch wieder um einiges schneller als gedacht. Wer sich da nochmal einstimmen möchte oder was über die Gruppen und die einzelnen Nationen erfahren möchte, ich habe dazu drei Folgen gemacht. Einmal mit Gruppe A bis D und einmal die Gruppen E bis H und die dritte Folge geht dann ausschließlich um die DFB-Frauen. Ansonsten hätte ich noch eine Folge zum vorläufigen WM-Kader im Angebot. Also hört gerne rein, würde ich mich sehr drüber freuen. Generell freue ich mich über jede Art von Support und bin euch da wirklich unfassbar dankbar für. Ob jetzt direkt der Podcast gehört wird oder bei Instagram vorbeigeschaut, gamechangers.podcast heißt die Seite da übrigens. Für alle, die es noch nicht wussten. Also ganz lieben Dank dafür. So, das war's jetzt auch mit Werbung in eigener Sache. Äh, nächste Woche ist das zweite Testspiel der DFB-Frauen gegen Sambia. Danach wird der endgültige Kader benannt und dann geht's auch schon ab Richtung Australien. Das heißt, eine Folge gibt's noch vor der WM, in zwei Wochen, wie üblich. Und es wird auch noch einiges auf Instagram geben, also auch da gerne vorbeigucken. Ansonsten ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Ciao. Game changers.